0: Also Signal ist eine amerikanische App und wird betrieben von einer Stiftung. Also es ist kein Unternehmen, sondern ein Non-Profit, was an so einer Stiftung der Signal Foundation aufgehängt ist. Und Signal ist tatsächlich nicht nur verschlüsselt, sondern auch für seine Datensparsamkeit bekannt. Das heißt, es würden werden wirklich sehr wenige Informationen von Signal über die Nutzer erhoben, beziehungsweise ehrlich gesagt genau zwei Informationen. Einmal die Telefonnummer und einmal der Zeitpunkt, an dem man zum letzten Mal sich da eingeloggt hat.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Eine der meistgenutzten Apps der Deutschen ist WhatsApp und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit haben auch sie die App auf ihrem Smartphone installiert. In den letzten Wochen suchen aber immer mehr Nutzer auch nach Alternativen zu WhatsApp, denn seit 2014 gehört WhatsApp zum Facebook-Konzern und im Januar wurden die Nutzer dazu aufgefordert, neue Datenschutzbedingungen zu akzeptieren, die es Facebook wahrscheinlich erlauben, mehr Daten über die Nutzer zu sammeln und dafür zu nutzen, ihnen personalisierte Werbung auszuspielen. Dagegen hat sich einiges an Widerstand mobilisiert. Und Apps wie zum Beispiel Signal, Threema oder Telegram, also Alternativen zu WhatsApp, sind in den Download-Charts bei Apple und bei Google in die Höhe geschossen. Mein Name ist Leonard Schneider von den Freunden der ZEIT und mein Gast heute im Podcast ist Ann-Kathrin Nezik. ann, Nezig. ann schreibt für das Wirtschaftsressort der ZEIT über Digitalisierung und die großen Tech-Konzerne, ist also die perfekte Ansprechpartnerin, um mir mal zu erklären, was es mit diesen neuen Datenschutzbedingungen auf sich hat, was die Alternativen so können und auch wer hinter einer dieser Apps steht, nämlich Signal. Für die aktuelle Zeit hat sie den Gründer von Signal, nämlich Moxie Marlin Spike, porträtiert. Und das ist eine ganz spannende Persönlichkeit, die auch einiges über den aktuellen Stand der Textszene verrät. Hallo, Ankatrin. Hallo. Zunächst mal zu WhatsApp. Für alle, die das Thema jetzt noch nicht mitbekommen haben, was hat es mit diesen neuen Datenschutzerklärungen auf sich?
0: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu sagen, weil diese neuen Datenschutz- Erklärungen tatsächlich wirklich wahnsinnig kompliziert sind. Ich habe mir das mehrmals durchgelesen und habe es immer noch nicht so richtig verstanden, um ehrlich zu sein. Und bin da aber auch nicht alleine. Sogar Leute zum Beispiel vom Chaos Computer Club, die ja wirklich die totalen Experten auf diesem Gebiet sind, haben mir gesagt, dass sie das selbst gar nicht so richtig verstanden haben. Aber im Prinzip geht es tatsächlich darum, dass WhatsApp ja seit 2014 zu Facebook gehört, zu einem sehr großen Konzern, der ja, von Werbung lebt. Und WhatsApp ist nicht so richtig so eine Cash-Kauf für Facebook bislang, weil Werbung da sehr wenig verbreitet ist und das will Facebook natürlich ändern. Und WhatsApp stärker nutzen, um Werbung zu schalten und um damit letztendlich Geld zu verdienen. Und das ist tatsächlich so ein bisschen der grobe Rahmen dieser neuen Datenschutzbedingungen, wobei man der Fairness halber natürlich sagen muss, dass die jetzt erstmal verschoben wurden aufgrund dieses Aufschreis auch tatsächlich und die jetzt auf den 15. Mai vertagt wurden.
1: Es kursieren ja auch sehr viele Gerüchte, teilweise auch Missinformationen über diese Datenschutzerklärung. Kannst du mal kurz für uns einsortieren, was gilt so als gesichert? Was sind wirklich auch Lügen oder falsche Informationen, die so im Internet kursieren?
0: Naja, dass überhaupt Fehlinformationen und Gerüchte kursieren, so wie das WhatsApp sagt, das ist natürlich, finde ich, auch der Spin von WhatsApp. Das ähm, weiß ich gar nicht, ob das tatsächlich so ist. Es ist natürlich so, dass bei WhatsApp die Kommunikation an sich, also die Nachrichten und die Anrufe und Videoanrufe, die man darüber macht, dass die schon seit ziemlich langer Zeit auch verschlüsselt sind, Ende zu Ende verschlüsselt sind. Da spielt auch unser Freund Moxie -Spike eine Rolle, da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Also es ist jetzt nicht so, dass WhatsApp oder auch Facebook alle Kommunikation mitliest, die bei WhatsApp stattfindet. Es geht vor allen Dingen natürlich auch um die Metadaten, die WhatsApp tatsächlich in größerer Anzahl sammelt als beispielsweise Signal oder auch Threema, auch so eine andere alternative Messenger-App, da können wir ja auch gleich noch ein bisschen drüber reden. Und da finde ich es total interessant. Die meisten Leute wissen das natürlich überhaupt gar nicht, was WhatsApp für Metadaten sammelt. Aber da gibt es so ein paar Tricks, äh, die kann ich ja jetzt auch mal verraten, wie man das auch als Nutzer selbst rausfinden kann. Und zwar kann man einmal in den App-Store gehen, also bei, bei Google oder bei App, und einfach mal so ein bisschen auf, also nach WhatsApp suchen und dann draufklicken. Und da findet man jetzt auch seit relativ kurzer Zeit so eine Auflistung von Metadaten, die WhatsApp. Wahrscheinlich erhebt, so steht das da tatsächlich formuliert. Oder aber man kann auch direkt in die App gehen bei WhatsApp und äh, sich so ein bisschen durch die Einstellungen klicken und dann kann man sich einen Bericht bestellen. Das dauert dann drei Tage, bis der einem aufs Handy gespielt wird und dann sieht man tatsächlich, was für Daten WhatsApp sammelt.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, WhatsApp kann nicht die Nachrichten mitlesen, aber eben diese Metadaten. Könntest du noch mal ganz kurz erklären, was genau diese Metadaten sind und warum die so wichtig und so kritisch in der Diskussion auch sind?
0: Also Metadaten bedeutet, dass nicht die Inhalte einer Kommunikation erfasst werden oder gesammelt werden, sondern die Art und Weise der Kommunikation, so würde ich das vielleicht mal sagen, da, also wie gesagt, ist ja tatsächlich alles ein bisschen undurchschaubar und das ist auch so ein bisschen die Strategie von WhatsApp, dass die da sehr vage bleiben. Ich habe auch tatsächlich nochmal bei WhatsApp nachgefragt und habe da auch so ein bisschen so eine unbefriedigende Antwort gefunden. Also die haben das jetzt nicht so ganz klar beantwortet, aber ein Beispiel für Metadaten ist beispielsweise der Standort, also wo man sich als Nutzer befindet oder auch sowas wie, die Kontakte, die man pflegt und alles, was sozusagen Aufschluss darüber gibt, wie man eigentlich WhatsApp nutzt.
1: Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass WhatsApp in der Kritik steht. Ich persönlich erinnere mich noch, als es 2014 von Facebook gekauft wurde, gehörte ja auch zu den vielen Leuten, die damals schon dann Telegram als Alternative runtergeladen haben, habe aber gemerkt, dass es zwar viel diskutiert wurde, aber nach einer Zeit auch die Leute doch bei WhatsApp geblieben sind und die anderen Apps häufig eher so als Zweit-Apps verwendet wurden oder irgendwann dann auch gar nicht mehr Glaubst du, jetzt ist die Situation anders? Glaubst du, da wird sich wirklich was verändern?
0: Na, ich glaube schon, dass tatsächlich jetzt so eine Art Massenmigration auch zu Signal und zu anderen Messenger-Diensten stattgefunden hat, aber wenn man ehrlich ist, ich benutze immer noch WhatsApp vor allen Dingen, weil die meisten Leute, mit denen ich so chatte, da immer noch sind und ja, das wird sich tatsächlich wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten zeigen. Es ist ja tatsächlich so, habe ich ja schon gesagt, diese Datenschutzänderungen von WhatsApp wurden ja jetzt erstmal vertagt auf den 15. Mai. Und dann wird sich ja dieses selbe Problem auch tatsächlich nochmal stellen. Ne? Und das ist ja jetzt nicht so, dass WhatsApp das zurückgenommen hätte und alles wieder gut sei. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein spannendes Thema, was man noch weiter beobachten muss. Aber tatsächlich, das ging wahrscheinlich nicht nur mir so, sondern so ziemlich allen Leuten, mit denen ich auch gesprochen habe, dass bei Signal jetzt immer mehr so Nachrichten aufpoppen, so und so ist jetzt bei Signal, selbst die Oma oder die, die Mutter ist jetzt bei Signal und das ist ja tatsächlich schon so ein kleines Zeichen dafür, dass sich da wirklich auch im größeren Umfang was getan hat.
1: Viele Namen von Alternativen sind jetzt schon gefallen. Signal, Threema, Telegram. Würdest du uns noch mal einen kurzen Überblick geben, was das für Apps sind, was die vielleicht auch besonders macht und auch wer da gerade die Nase vorne hat mit drin?
0: Ja, wir können ja mal anfangen mit Signal, weil ich ja jetzt den Gründer von Signal auch porträtiert habe. Also Signal ist eine amerikanische App und wird betrieben von einer Stiftung. Also es ist kein Unternehmen, sondern ein Non-profit, was an so einer Stiftung der Signal Foundation aufgehängt ist. Und Signal ist tatsächlich nicht nur verschlüsselt, sondern auch für seine Datensparsamkeit, so heißt das ja im, im IT-Sprech bekannt. Das heißt, es würden, werden wirklich sehr wenige Informationen von Signal über die Nutzer erhoben, beziehungsweise ehrlich gesagt genau zwei Informationen, einmal die Telefonnummer und einmal der Zeitpunkt, an dem man zum letzten Mal sich da eingeloggt hat. Da tatsächlich so wenig Informationen erhoben werden, das ist jetzt nicht einfach was, was Signal behauptet, sondern das kann man tatsächlich auch überprüfen, wenn man sich ein bisschen auskennt, weil bei Signal ist alles komplett open source, das heißt der Code, der, ähm, sozusagen das Innenleben von Signal, das ist alles offen zugänglich. Das heißt, wenn man, ja, wenn man IT-Experte ist, kann man sich das auch selbst angucken und kann sich selbst versichern, dass das tatsächlich so ist. Die zweite App, die jetzt auch sehr viel in der Diskussion ist, das ist Telegram, ist im Prinzip auch ein Messenger, der sehr ähnlich wie, wie Signal oder WhatsApp auf den ersten Blick aussieht, aber eigentlich ist das, meiner Meinung nach mehr ein soziales Netzwerk oder beziehungsweise es hat auch die Komponente eines sozialen Netzwerks, weil man da mit Tausenden und auch Hunderttausenden teilweise sich in so Gruppen austauschen kann und da haben wir tatsächlich auch, kann ich ja nochmal für den Kollegen Werbung machen, auch eine sehr interessante Geschichte in der aktuellen Zeit im Ressort Entdecken wo es darum geht, dass sich auf Telegram ja wahnsinnig viele Verschwörungstheoretiker, Attida Hildmann ist vielleicht der bekannteste oder auch der Wendler, dieser ehemalige Schlagersänger oder jetzt ähm, auch Verschwörungstheoretiker tummeln. Und ja, Telegram ist tatsächlich nicht standardmäßig verschlüsselt. Das ist vielleicht noch für die Nutzer ganz interessant und ist auch eine ursprünglich eine russische App was auch sehr interessant ist. Und dann zu guter Letzt gibt es noch Threema. Das ist auch ziemlich sicher, auch von Datenschutzexperten so als ziemlich sicher deklariert. Und die kommen aus der Schweiz und sind nicht kostenlos. Das heißt, wenn man sich die runterlädt, dann muss man einmal vier Euro zahlen. Und das ist quasi das Geschäftsmodell von Threema. Also da zahlt man als Nutzer. Und dafür kann man dann aber sicher sein, dass die Kommunikation da auch sicher ist und man nicht sozusagen eigentlich in erster Linie Werbekunde ist.
1: Das Geschäftsmodell ist ein gutes Stichwort, weil das führt ja letztlich zu vielen dieser Probleme, über die wir hier sprechen, nämlich, dass Facebook einfach sein Geld über Werbung verdient. Wie ist es denn bei Signal zum Beispiel? Du hast schon gesagt, dahinter steckt eine Stiftung, aber die Entwicklung von so einer App ist ja auch wahnsinnig teuer. Haben die irgendein Geschäftsmodell, um das zu refinanzieren?
0: Nee, also die haben tatsächlich kein Geschäftsmodell. Die müssen sich gar nicht um, ums Geld verdienen kümmern. Die haben eine Spende bekommen von Brian Acton. Brian Acton, das ist einer der WhatsApp-Gründer, das ist auch total interessant. Der, ja, der so ein bisschen sich abgewandt hat von WhatsApp, also beziehungsweise da ausgestiegen ist, nachdem Facebook das gekauft hat. Und ja, der hat einfach diese 50 Millionen aus seinem Vermögen, was er natürlich auch aus diesem WhatsApp-Deal gemacht hat, zur Verfügung gestellt und davon leben die Programmierer rund um maximalen Spike. Und es ist tatsächlich aber auch so, dass das ein wirklich ziemlich kleines Team ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viele Leute bei WhatsApp arbeiten, aber das sind mit Sicherheit mehr als 35 Leute, die bei Signal, bei dieser Foundation arbeiten. Und ja, die, das sind schon ziemlich so Idealisten tatsächlich auch, ne? Also die verdienen auch schon natürlich Geld, das ist klar, aber die ticken Grundsätzlich ein bisschen anders als viele andere Programmierer, würde ich sagen, und viele andere Leute, die sich beispielsweise im Silicon Valley sonst so tummeln. Welches Buch begeistert Sie gerade? Diese Frage stellen wir Prominenten, Zeitjournalistinnen und Leserinnen regelmäßig. Die Antworten finden Sie im neuen Literaturnewsletter der Zeit. Was wir lesen. Bisher mit Matthias Brandt, Katharina Barley, Heinz Strunk, Tupoka Oget und Joachim Meyerhoff. Was wir lesen. Der Literaturnewsletter der Zeit. Einmal die Woche kostenlos in Ihrem Postfach. Anmelden unter www.zeit.de/ was wir lesen
1: Es ist ja auch so eine klassische David-gegen-Goliath-Geschichte. Glaubst du, der kleine David hat in dem Fall eine Chance gegen den großen Goliath-Facebook?
0: Ja, ich glaube tatsächlich schon, weil das hat mir der maximalen Spike auch im Gespräch erklärt, dass selbst so eine ziemlich gut verschlüsselte Messenger-App ist eigentlich kein Hexenwerk. Also er hat gesagt, das ist eigentlich ziemlich langweilig, was wir hier machen. Natürlich hat er da jahrelang auch an der Verschlüsselung rumgebastelt und so und das hat schon alles auch lange gedauert, bis er das dann fertig hatte, aber im Grunde ähm, ist das eigentlich ein sehr einfaches Produkt und dadurch, dass er jetzt auch auf dieser Welle surft ähm, und natürlich auch von dieser Empörung gegenüber WhatsApp profitiert, glaube ich schon, dass er eine Chance hat. Aber natürlich muss man auch sagen, dass WhatsApp weltweit zwei Milliarden Nutzer hat, also wirklich sehr, sehr, sehr viele. Und trotz dieser Rekorde, die jetzt Signal einfährt, also die sind ja seit mehreren Wochen in Dutzenden App-Stores, also weltweit gesehen, auf dem ersten Platz oder auf einem der ersten Plätze reichen die nicht an die Nutzerzahlen von, von WhatsApp ran, momentan zumindest noch.
1: Du hast ja schon angesprochen, dass es auch eine spannende Verbindung zwischen WhatsApp und Signal gibt. Auch Moxie Morland-Spike selbst hat ja bei WhatsApp quasi dazu beigetragen, dass die Nachrichten dort Ende zu Ende verschlüsselt werden, schon 2014, glaube ich. Wieso sah er es trotzdem noch als notwendig an, seine eigene App dann parallel zu starten?
0: Naja, also ich glaube, er ist vor allen Dingen ein Krypto-Überzeugungstäter. So hat das mir gegenüber der Linus Neumann genannt. Das ist einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs und somit tatsächlich ja auch äh, Experte und wirklich glaubwürdiger Zeuge. Ja, also die haben tatsächlich von Anfang an bei Signal so ein bisschen so eine parallele Strategie gefahren. Also einerseits ähm, sind sie auf so Unternehmen wie WhatsApp, aber auch interessanterweise auf Microsoft zugegangen und haben da diese Verschlüsselungstechnologie, die sie entwickelt haben, sozusagen in diese Produkte eingebaut. Also beispielsweise bei Skype ist das, das basiert tatsächlich auch auf dieser Signal-Technologie, die Verschlüsselung. Das ist sehr interessant. Aber gleichzeitig weiß natürlich der Moxie und seine Leute wissen natürlich, dass sie da nicht alles, ähm, was sie sich so wünschen, umsetzen können. Also beispielsweise diese erwähnte Datensparsamkeit, die ja Signal auszeichnet. Ähm, das ist ja eben bei, bei WhatsApp nicht so. Also das habe ich ja erklärt. Da werden ja diese diversen Metadaten erhoben und klar, er kann, also da konnte er nicht so das, was ihm eigentlich so vorschwebt, umsetzen ne, bei, bei WhatsApp.
1: Man merkt in deinem Text relativ schnell, dass dieser Moxie marlins -Bike tatsächlich auch eine ganz faszinierende Persönlichkeit ist. Du hast ja auch zitiert, dass er als Überzeugungstäter beschrieben wird. Würdest du uns nochmal diese Person ein bisschen beschreiben? Was macht ihn aus? Was treibt ihn an?
0: Ich würde sagen, was ihn am besten beschreibt, ist, dass er so ziemlich genau das Gegenteil ist von den Gründern die sonst normalerweise einen Start-up gründen oder die im Silicon Valley ziemlich erfolgreich sind. Das fängt schon damit an, dass er nie eine Uni besucht hat. Er war jetzt nicht irgendwie Stanford-Absolvent wie viele andere, die erfolgreiche Unternehmen gegründet haben, sondern er hat sich zwar schon in seiner Jugend sehr für Computer interessiert, aber wollte eigentlich nicht so diesen klassischen Karriereweg einschlagen. Und er ist dann nach der Highschool nach San Francisco gegangen und hat da sich ziemlich durchgeschlagen. Also er hat sogar, das hat er nicht mir, sondern das hat er in anderen Porträts mal erzählt, ein paar Tage oder ein paar Wochen in einem Park in San Francisco gecampt, also war im Prinzip obdachlos und hat dann Irgendwann doch noch einen Job in der Softwareindustrie angenommen, hat dann aber sehr schnell gemerkt, dass er da nicht klarkommt mit, mit dieser Kultur, hat sich da sehr fremd gefühlt und hat dann tatsächlich so ein paar Jahre einfach ein sehr unstetes Dasein, würde man wahrscheinlich sagen, geführt. Also er hat beispielsweise, ist er auf Güterzügen durch die USA Tramped, wenn man das so nennen will, was ich mir ziemlich gefährlich vorstelle, ehrlich gesagt, hat sich dann auch Segeln beigebracht, ist durch die Karibik gesegelt und ist sogar mal einmal, das ist ähm, natürlich nicht wirklich eine lustige Geschichte, fast ertrunken in der Bucht von San Francisco. Das kann man, wenn man sich dafür interessiert, auf seinem persönlichen Blog sich nochmal sehr eindringlich nachlesen und wurde quasi wie ein Wunder im, im allerletzten Moment, bevor er ertrunken beziehungsweise erfroren ist, von einem Boot aufgegabelt.
1: Wow. Ein spannendes Detail über ihn ist sein Name. Also Moxie Spike klingt ja schon nach einem sehr ungewöhnlichen Namen und das liegt daran, dass es ein Pseudonym ist. Er hält seine eigene Identität geheim, passt auch ein bisschen natürlich zu seinem ganzen Ansatz. Macht ihn das aus deiner Sicht mehr oder weniger glaubwürdig und vertrauenswürdig?
0: Ich würde sagen, dass... Also so würde ich das gar nicht sehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, man muss das tatsächlich als Teil seiner Persönlichkeit sehen oder oder so tickt er halt. Ne? Hast du ja gerade schon gesagt, dass das natürlich auch, also Datenschutz und Privatsphäre ist ihm naturgemäß sehr wichtig und er hat einfach ein sehr breites Verständnis von Privatsphäre, also er redet tatsächlich, ich habe ihn auch nicht gefragt, ob er mir seinen echten Namen verrät. Ich habe das einfach mal so als gegeben hingenommen, weil das in in anderen Texten, die ich zur Vorbereitung gelesen habe, auch so stand, dass, also Moxie ist tatsächlich wohl ein Spitzname, den er schon seit seiner Kindheit hat und Malen Spike ist einfach ein Name, den er sich vermutlich ausgedacht hat. Aber er ist halt, das hat man auch wirklich, als ich mit ihm telefoniert habe über Signal gemerkt, er er ist schon irgendwie ein bescheidener Typ. Er stellt sich selbst nicht so gerne in den Vordergrund. Er hat auch immer von wir gesprochen, also immer von seinem Team und so und hat jetzt nie so den Eindruck erweckt, dass er sich das alles alleine ausgedacht hat. Aber er ist bei so ansatzweise persönlichen Fragen, nach seiner Motivation beispielsweise oder auch nach, seinen, nach seiner Bekanntschaft mit Edward Snowden, ist er ziemlich einsilbig geworden. Und man hat gemerkt, dass er da nicht so total gerne drüber redet.
1: Wenn man mal so ein bisschen an die Geschichte des Internets zurückdenkt, ist das ja so als große Utopie gestartet und die ersten Internetpioniere waren, glaube ich, sehr viele auch von seinem Schlag, die einfach eine große Vision hatten, Überzeugungen hatten und in den letzten Jahren kamen dann die großen Tech-Konzerne, haben Monopole aufgebaut und das hat das Internet stark verändert. Was würdest du sagen, ist schiefgelaufen?
0: Oh, das ist eine sehr große Frage. Hm, was ist schiefgelaufen? Naja, also ich glaube tatsächlich, dass die allermeisten oder viele, viele Internetkonzerne, die jetzt sehr erfolgreich sind, nehmen wir mal Google oder Facebook, denen ist eigentlich, um Geld zu verdienen, nichts Besseres eingefallen, als Werbung zu schalten. Und ich glaube, da liegt tatsächlich eine Wurzel des Problems, von der man wirklich echt viel ableiten kann. Also selbst die Tatsache, dass auf Facebook so viel Hass kursiert beispielsweise, geht meiner Einschätzung nach auf diese, dieses werbegetriebene Geschäftsmodell zurück, weil es natürlich darum geht, die Aufmerksamkeit der Nutzer zu erregen und dafür zu sorgen, dass die sich möglichst lange auf diesen Plattformen auch tummeln. Und äh, die Algorithmen, mit denen Facebook, aber natürlich auch andere Plattformen funktionieren oder die diese Plattformen antreiben, die dienen natürlich dazu, dass die Leute da möglichst, äh, möglichst lange einfach drauf bleiben und sich möglichst viel Werbung angucken.
1: Zum Abschluss würde ich gerne nochmal so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Und zwar zeugt ein Text ja auch von so einem wachsenden Unbehagen in der Bevölkerung gegenüber diesen großen Tech-Konzernen. Und man merkt ja auch in den USA, dass die Politik sich dem Thema jetzt stärker annimmt, nachdem sie die letzten Jahre eher zurückhaltend war, was Regulierung der Tech-Konzerne angeht. Es gibt ja jetzt auch große Antitrust-Verfahren gegen einige der Konzerne, Glaubst du, dass in den nächsten Jahren sich da noch mal massiv was verändern wird? Glaubst du zum Beispiel, dass es Zerschlagungen auch geben wird von einem Konzern wie beispielsweise Facebook?
0: Also Zerschlagungen, um ehrlich zu sein, das glaube ich jetzt nicht, weil das ist natürlich schon wirklich ein ziemlich harter Eingriff. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Politik in den USA, aber auch in Europa dazu durchringen kann, aber ich glaube, was wirklich so ist, dass es jetzt erstmals seit vielen, vielen Jahren eine Debatte gibt und ein steigendes Bewusstsein, nicht nur in so Netzaktivistenkreisen, sondern tatsächlich auch in der breiten Masse. Also einmal bei den Nutzern, bei den ganz normalen Leuten, aber natürlich auch in der Politik. Und zwar tatsächlich ziemlich transatlantisch. Also in Europa gibt es das ja schon länger mit Margrethe Vestager, der eu Kommissarin und Vizepräsidentin der EU-Kommission die ja so als Schrecken des Silicon Valley tatsächlich gibt aber auch in den USA also da gibt es jetzt schon auch seit längerer Zeit im Kongress, Abgeordnete und Committees, die sich damit beschäftigen und das Justizministerium und weitere Behörden haben ja jetzt auch Kartellermittlungen sowohl gegen Google als auch gegen Facebook eröffnet. Man muss natürlich jetzt sehen, was sich daraus entwickelt. Das würde ich tatsächlich auch noch für nicht ausgemacht halten. Das muss ich zeigen. Aber ja, ich finde, das ist tatsächlich eine ziemlich spannende Entwicklung. Und ich habe schon um ehrlich zu sein, die leise Hoffnung, dass sich da auch tatsächlich was tut in den nächsten Jahren.
1: Vielen Dank an Katrin für das Gespräch und auch für diesen verhalten optimistischen Ausblick am Ende. Ich hoffe, Ihnen hat die Episode gefallen. Falls sie Ihnen gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, zum Beispiel über WhatsApp, Signal, Threema oder Telegram. Und wenn Sie noch mehr Episoden hören möchten, dann finden Sie unter www.freunde.zeit.de noch unser Archiv mit mehr als 160 weiteren Episoden. Sie können uns natürlich aber auch überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten und verabschieden uns.